0: 中国古代名著《增广贤文》中说：“人过留名，雁过留声。”意思是一个人尽管离开了，但他的名字却被人们记住了，正如远飞的大雁发出的声音挥之不去。在今天的八段节目中，每一段的结尾，我们洛杉矶的主持人都会回顾一下二零二零年离我们而去的知名人物。当然，这个名单会非常长，时间的原因。我们只能选择了十位有代表性的或在国际上影响很大的人，他们有的寿终正寝，有的英年早逝，但从不同程度上都给我们留下了难忘的记忆。我们介绍他们的顺序采用了倒推的方式，从年底讲到年初。也因为我们是广播电台，尽可能希望大家听到声音，所以我们这个单元起名为“人过留声”，让声音带着我们了解他们生活的一些片段。夜
1: 我是一名
2: 候选人，我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名
3: 候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候
1: 选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。我人。以及法文讲话、拉手风琴、弹钢琴、唱歌和讲话的是同一个人，他是法国前总统吉斯卡尔·德斯塔，他任职的期间是1974年到1981年。他头上至少有两个光环，一个是欧盟宪法之父，另一个是现代欧元之父，因为他任总统期间。为推动欧盟体制做出了不懈的努力。今天的欧盟体制和欧元的使用，都是他理念和行动的体现。如果你喜欢八卦的话，也许还知道，他曾和英国的戴安娜王妃有过一段恋情。这个经历，他曾用虚构的形式写进了小说《王妃和总统》。书中写道，二人关系从一次官方火车旅行中升温。之后，在许多秘密宫殿和城堡约会，包括戴安娜离婚后居住的肯辛顿宫和法国前总统密特朗与情人约会的城堡。当时戴安娜23岁，德斯坦58岁。2020年12月2日，德斯坦总统因新冠病毒感染过世，享年94岁。人过
0: 留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》。
4: 这个片段永远铭记在足球爱好者的脑中。这是一九八六年世界杯足球赛四分之一决赛，阿根廷队在英格兰的那个著名的“上帝之手”进球瞬间，由阿根廷球员达格马拉多纳带球绕过了守门员，打入空门的一球。足球进球也会用到“打”这个字，但是这里的“打”一致双关。足球是用脚踢的，如果用手把球打入球门就不算得分，如果是故意的话还会得到惩罚。但是，一九八六年的这个球是马拉多纳用手破门的，只是当时可能裁判没看清楚，算阿根廷队得分了。结果。阿根廷过关斩将，最后三比二战胜了西德，获得冠军。多年以后，他承认了那个球的确是靠手送进球门的。Was your hand or the hand of God? Yes, you know, for me, man.
5: It was my hand, and I looked behind,、uh, behind me to see whether the referee、it、took the bait, and he had. So that was it. Uh, no, I don't think it's
6: cheating.
4: I don't. I don't think it's cheating. It's a.、Um, I believe it's a、um, a craftiness. 英国退役国脚莱因克问他：“是你的手还是上帝之手？”他回答说：“是的，是的，是我的手。”我回头看裁判，看他有没有上当。结果他真的上当了。就这么一回事，我不觉得那是作弊，我认为这是技巧的一部分。他从布宜诺斯艾利斯一个贫民窟走到世界足球巅峰，尽管他身高只有一米六三，但是却有行云流水般的球技和天才的球感。成名之后的他，名声一直和黑社会、毒品。以及放纵的生活联系在一起，给球迷留下困惑以及遗憾。2020年11月25号 m 十 l a d o n a 因为慢性心力衰竭导致的急性肺水肿不幸去世，享年60岁。
0: 过留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
7: 。This is Jeopardy, and now here is the host of Jeopardy, Alex r e b e k Thank you, Johnny. Thank 他
6: 没有改变世界，没有消除贫困，没有治疗疾病，只是主持一个电视知识猜谜节目很多年，但他却是美国 s 众文 o 的一个无法 not watching a couple of days ago 现在听到的这段音乐，伴随了美国几代人无数个夜晚。面对电视屏幕上闪出的一个个问题，可以想象有多少人抓耳挠腮，又有多少人傻乎乎地对着电视喊：“这个问题我知道答案。”更多的人看着那些过关斩将、赢下数百万美元的神人，羡慕不已。自叹不如，但所有观众都深知，崔贝克的主持才是这个节目的支柱和精髓。关于他，有一个小故事，讲给大家听。有一天，他去餐厅吃饭，一个热情的粉丝走上来，略带挑战地问：“请问，美国国旗在什么地方一年三百六十五天天天飘扬？”一般人也许会回答白宫，但崔贝克毫不犹豫地用节目中的方式回答说：“月球。”对方只有赞叹。但二零一九年三月六号，电视观众听到了他镇定且略带幽默地宣布自己罹患癌症的消息。
7: Hi everyone. I have some news to share with all of you, and it's in keeping with my long-time policy of being open and transparent with our Jeopardy fan base. I also wanted to prevent you from reading or hearing some overblown or inaccurate reports regarding my health. So therefore, I wanted to be the one to pass along this information. Now, just like fifty thousand other people in the United States each year. This week I was diagnosed with stage four pancreatic cancer. Now normally the prognosis for this is not very encouraging, but I'm going to fight this, and I'm going to keep working, and with the love and support of my family and friends, and with the help of your prayers also, I plan to beat the low survival rate statistics for this disease.
6: 他说：“大家好，我有件事要告诉你们。”我和美国每年五万人一样，本星期我被确诊罹患了第四期胰腺癌。一般来说，到了这个地步，情况就很糟糕了。但我会与之抗争，希望战胜这种癌症的低存活率。其实这也是无奈，因为我的合约还有三年没走完呢。我们会战胜它。一定会，谢谢。2020年十一月八号，崔贝克因胰腺癌去世，享年八十岁
0: 。人过留名，雁过留声。2020年，一些离我们而去的人，仅留下了名。也留下了声，请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
8: 。美国华裔后代企业家谢家华因创办 Zappos.com 买鞋网站名噪全球，也因此获得了极大的财富。但他却花很多时间研究人类的快乐，还写成了畅销书《递送快乐》。他对身边的人和小型企业的慷慨解囊几乎是传奇式的。人们对他的生活和管理方式津津乐道，但同时也承认这是一个特立独行的人，几乎无法效仿。2010年11月10号，他在斯坦福大学发表演讲，详述了自己对于快乐的四大标准。
2: First,、uh, framework is happiness is really just about four things: perceived control, perceived progress, connectedness, meaning the number and depth of your relationships, and being part of something bigger than yourself.
8: 他说：“人要想快乐，一定要符合下面的四大因素。第一，人要能感觉到对自己生活有所掌控；第二，一个人不能原地踏步，要感觉到自己的进步；第三，身边要有一些能和自己有深层交往的人；以及第四，人要把自己放在更大的格局上。也许因为他替别人想的太多吧，他自己的痛苦别人却很少了解。”他从 Zeppos 退休之后，生活失去重心，陷入迷茫。二零二零年十一月二十七日，他死于房屋着火，去世时只有四十六岁。
9: 今天我要跟大家讲述一位我的忘年之交，就是江妈妈的故事。她可能在海内外的华人世界并不是很有知名度，可是，在美国的主流餐厅业呢，可是赫赫有名的里程碑一样的人物
10: 。My name is Cecilia Chan. People s a i I b o u g h t Chinese food to America. d u r i n childhood, French. Cecilia Jiang,
9: Cecilia Jiang. American people say it was Julia Child who brought French cuisine to America, but Cecilia Jiang brought Chinese cuisine to America. Jiang Shunyu, a woman, was born in 1920 in a wealthy family in Shanghai. She was the seventh child. The house had 52 rooms, 14 servants, and two professional chefs. How did she remember the taste of food? So we never allowed
10: to go to the kitchen, to, but we know the taste, you know. I always remember certain things and,、uh, and taste. Everything very seasonal. Like、uh, certain vegetables only grow in certain province, and the way of cooking
9: also totally different. 姜妈妈跟餐厅的缘分其实真是纯属偶然，因为在一九五八年，她在旧金山，因为要帮朋友翻译，然后呢，当了他们的翻译，买餐厅，垫了一万美元的定金，没有想到朋友临时。不干了，那么房东又拒绝退回定金，所以无奈之下，他却把它接了下来。于是呢，开了福禄寿 Mandarin 餐厅。那 Mandarin 餐厅特别改变了美国人对中餐的印象，很快的就成为首屈一指的中餐厅，而且首度的登上了《花花公子》杂志，被推荐为最好的中餐厅。当然呢，名流都是他的常客，包括了 p a v l o v i Arnold Schwarzenegger、uh,、Kissinger， 还有呢 Michael Jackson。那么，美国的餐饮学者呢，也在他的名著《十个改变美国的中餐厅》把福禄寿包括在内。包括美籍华人电影工作者喜福会的导演王颖，在二零一四年也把他的故事拍成了纪录片，叫做《Soul of a Banquet》宴席之魂。他的儿子呢，江一凡在这个 b e v e r l y Hill， 在各地现在都开了非常有名的海华系列餐厅，就是 P.F. c h a n 而他的这个厨师。陈师傅在洛杉矶开了餐厅之后，他的儿子呢也发扬光大，开了 Panda Express， 真的是非常有成就。晚年呢，他也很感慨地说 ：“I think the cooking is really kind of
10: also art. I want to pass on the next generation, next generation. You know, I don't want to see it lost. What a shame! Right now, whenever people talk about me, they say.” 哦， h、oh, Cecilia c h a n is the person really brought the Sichuan and the Hunan food to a m e r i c a That's something I'm very proud of. Finally, they know chop suey is not Chinese food.
9: <笑>在江妈妈的福禄寿餐厅里头，包括樟茶鸭、生炒乳鸽、松锅巴菜都是非常有名的名菜。对于把中餐推广到国际，江妈妈的功劳也真是功不可没。二零二零年十月二十八号，江孙云去世，享年一百岁
0: 。人过留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》。
11: 金斯伯格 （Ruth Bader Ginsburg）， 人们习惯用她名字的缩写来称呼她，也就是 R.B.G。1993年，克林顿总统提名她为最高法院的大法官，在参议院听证后，她以9 6六比三的高票通过，成为第二位进入美国最高法院的女性大法官。他的身高只有五尺。体重不到100磅，这样子娇小的一个身躯，释放出来的能量却改变了整个美国社会。他一生为提倡性别平等以及女权进步做出不可磨灭的努力，尤其是进入到最高法院以后，之前人们对美国宪法第十四修正案中的平等保护条款的理解。只限于种族歧视。经过他艰苦的抗争，反对性别歧视也和反对种族歧视一样，成为十四修正案的一部分。他的这里名言有：“我不要求给女性特权，我要求的是男性同胞把自己的脚从我们脖子上挪开。”金斯伯格的母亲是一位坚韧不拔的女性。对他一生影响很大。他是这样回忆母亲的
10: ：“When I talk about my mother, I sometimes ask the question, what is the difference between a bookkeeper in the garment district and a Supreme Court justice? One generation, my mother's life and mine.”
11: 意思是，每当我谈到我母亲的时候，我会问：一个在服装区管账的人。和最高法院的法官区别在哪里？答案是，一代人，就是我母亲和我。大法官的母亲如饥似渴地读书，并且把这个习惯传承给了他。他的母亲和其他父母一样，都希望自己的女儿能够找到白马王子，尤其是在五零年代，由于女性的机会大大少于男性。父母更是希望自己的女儿能够嫁给一个好男人，幸福的过一生。对于这一点，大法官是这样回忆母亲
10: 的、so and that has stead in
11: stood good good me 我的母亲告诉我，如果你遇到白马王子，很好，但是同时别忘了要保护自己，一定要独立。他给我的另外一个教导是，不要对那些消耗你、对你毫无益处的能量让步，比如愤怒、嫉妒等。这些话让我受用一生。2020年9月18号。大法官金斯伯格去世，享年八十七岁。有关于他的电影，像是《R.B.G.》和《On the Basis of Sex》，都对他有详细的描述。在这里特别推荐给收音机前的听众朋友们。
0: 人过留名，雁过留声。2020年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
12: 。他叫黄以进，是广东中山人。他的职业是拯救生命。1989年，他成为世界上第一个破解艾滋病 HIV 病毒 DNA 结构的科学家。为人类攻克艾滋病做出重大贡献，生前被美国科学资料中心评为全美十大超级女科学家之一。2019年，她被入选全国女性名人堂。关于她的英文名 f l o s s y 有这么个小故事：小时候上天主教女子学校，老师注意到她的才能，希望她能有一个英文名字。她回家请求父亲帮忙，但对父亲说。不要给我起那些通俗的 Teresa 或 Mary 之类的名字。我要与众不同。父亲想了想说：“那你就用 Flossie 吧。Flossie 是一个飓风的命名。”父亲说：“你就是飓风。”后来，这个飓风对艾滋病发起猛烈冲击。去年，在接受女性名人堂荣誉的仪式上，他留下了这段声音 ：“I could never have imagined this growing up in Hong Kong when.” The women of my parents' generation rarely had the chance to go to college, and in fact, I was the only one of the children who did so. 他说：“我在香港长大，当时不可能想到会有今天。我父母那代人连上大学的机会都很少有。实际上，我是家里第一个上大学的孩子。从 UCLA 毕业之后，他从事了一系列攻克艾滋病的研究，在加州大学圣地亚哥分校担任艾滋病研究主席。” 2007年，他被《每日电讯报》评为百大在世天才第三十二位，后来还成为中华民国中央研究院院士。作为一个移民，他对美国的移民和多元化深有感触。The United States is a country of immigrants. People of diverse ethnic origins are warmly welcomed into its fold. And my personal experience has largely borne this out. I'm proud of the strong core values that the majority of the people of my adopted country hold, and、uh, I'm very, I feel very blessed to be part of it. 美国是一个移民国家，不同族裔的人在这里都受到热烈欢迎。我个人的经历就能够证明这一点。我感到很骄傲的是。我认同接受我的这个国家大多数人的价值观，能够成为他们的一部分，我倍感荣幸。二零二零年七月八号，他因肺癌在加州圣地亚哥去世，享年七十三岁
0: 。人过留名，雁过留声。二零二零年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》。一九八一年，美国
2: 总统雷根就任不久，杰克·威尔士 （Jack Welch） 成为通用电气公司 GE 的执行长。在他的领导下，公司的营业额成长了五倍，达到了一千三百亿，公司的价值从一百四十亿狂增到四千一百亿。2001年，他离任的时候拿到的离职费是4亿 1,700 万元。2000年，他要写自传，各出版社竞相标价，最后时代华纳出版公司以预付710万美元的投标拿到了出版权。20年以前，这个预付稿酬创下了纪录。在这些巨额的金钱数字后面，人们不会忘记他的父亲只是一个火车售票员，母亲是家庭妇女，俩人都没有从高中毕业。他从小就有讲话结巴的问题，母亲对他说：“你有这个问题，是因为你比别人都聪明。”威尔士后来拿到了化学工程学的博士学位。关于他的领导天才，有太多的文章和书籍以及大学教科书来研究。但是再复杂的问题，都可以找到简单的概括。一个站得很高的人，讲出来的话，往往一针见血。我们听听他本人是如何总结领导者的
10: 。What is the role of a leader? Well, the first one clearly is to let everyone in the place know where you're going, why you're going there, and most importantly, what's in it for them to get there with you. People like to talk about where they're going, why they're going there, but they always leave out the third thing. You say we want to change. You forget people hate change. You got to explain what's in it for them to change with you
2: 。领导者的角色到底是什么呢？他的第一个职责是让跟随他的人知道他要带他们去哪里，为什么要去那里，以及最重要的，那些跟随他的人能得到什么好处。人们最喜欢说我们要向什么方向努力，为什么要努力，但总是不提那第三点。他们夸夸其谈的要改变，改变，但多数人都不喜欢改变。你一定要告诉他们。跟着你进行这些改变对他们有什么好处？ 2020年3月1号，杰克·威尔士去世，享年84岁
0: 。人过留名，雁过留声。2020年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑。人过留声。年初，美国著名的篮球运动员科比的意外死亡，似乎给这一年蒙上了不祥之兆。他的故事几乎都留在了那94乘以50尺的职业篮球场上。篮球是他呼吸的空气，是他的命。为了纪念他，我们把他2015年退休时写的那首诗歌《亲爱的篮球》给大家再朗诵一遍。根据这首诗歌改编的电影，也获得了二零一八年奥斯卡最佳卡通短片奖
3: 。One point 亲爱的篮球，你好。From the
5: 第记得第一次我把爸
3: 爸的直筒袜卷成袜子球的时候，想象着在大西洋体育场中输投出奠定胜局那可球的有一件事我心里就始终在想：我爱上了你。我 h e love so deep, I gave you my all
2: 。爱你爱你如此之深，我给了你我的一切，我的意志和身体，我的精神和灵魂。
5: 我才六岁
3: ，我爱你已经不可自拔。I never saw the end of the tunnel， the the saw out of 犹如身处洞穴看不到尽头。我只看到自己奋力地跑出。
2: 于是我跑啊跑，从球场的一头跑到另一
3: 头
2: ，为你追逐每一个球。我要为你争夺，我把心给了你。So、因为他已经超出场上的争夺。
3: 我汗流浃背，忍受着伤痛
7: ，
3: Not me. 不是只为了接受挑战， But you me. 而是接受你的召唤。I <did> 我做的一切都是为了你。What you do when 是你让我充满活力，我当然要如此报答你。你给了一个六岁男孩子他的湖人吗
2: ？为此，我将永远爱你。但是我已经无法一意孤行爱你太久因为这个赛季就是我所能给你的全部了。我的心灵已经可以承受打击，我的头脑可以接受痛苦，但我的身体告诉我
3: 该说再见了。没关系，我已经做好放开你的准备了。Now, 希望你分得明白。我们一起享受这最后的时刻。不管是好还是坏，我们已经将自己的一切给了对方。
2: 我们彼此了解，不管我接下来做什么，我将永远是那个孩子。把袜子卷成球，瞄准房间角落的垃圾桶。计时器还剩五秒钟，球在我手中。五、四、三、二、一。爱你的科比
5: 。二零二零年一月二十六号， b 比和他十三岁的女儿因为直升飞机失事罹难，去世时只有四十一岁。
0: 过留名，雁过留声。2020年，一些离我们而去的人，既留下了名，也留下了声。请继续收听我们的纪念专辑《人过留声》
5: 。尽管这个人的去世晚于科比，但我们还是选择把它放在最后纪念。2020年一月开始不久，中国各地的民众都憧憬着即将到来的农历新年。全世界各行各业的人都在安排自己的生活和工作，地球在运转，人们在过日子。但是，一个长相似皇冠的新型病毒无声无息在中国大陆武汉缓慢扩散。1月8号，他如魔鬼附身一般，跟随着一位罹患青光眼的患者走进武汉市中心医院的眼科病房，接受李文亮医生的治疗。第二天，这位患者开始发烧。并出现了肺炎的症状，李文亮开始怀疑这个患者的病是一种新型肺炎。1月10号，李文亮开始咳嗽，随后病情加重，被送进加护病房。他的父母也受到了感染。1月31号，仍在病床上的李医生通过社交媒体发布了他被公安机关传唤的经过，并上传了一张武汉市公安局下属派出所让他签字证明他造谣的训诫书照片。他成为八名违法造谣者之一。接下来发生的事情已经不用再多说了。二零二零年二月七号凌晨两点五十八分，年仅三十四岁的李文亮医生去世，在浩瀚的国际网络上找不到任何他留下的声音。中国著名传染病专家八十三岁的钟南山，二零二零年二月十一号接受英国路透社采访时说了下面这段话，我们就用这段话纪念李文亮医生吧。Of China. So even me, I'm so proud of him. He told people the truth. He passed away in the second day, and in Wuhan and some other cities, and they held a short morning memory, and just raised the mobile phone, turned on the light, and show this for a couple of minutes, and then go back to work. I suppose. Majority of Chinese doctor actually like him, and they admire him, and they suppose d r Li is hero, including me. This is Chinese doctor. 钟南山说：“大多数人都认为他是中国的一个英雄人物，算我在内。我为他感到无比骄傲。他把真相告诉人民，自己去世了。去世第二天，在武汉和其他几个城市。”人们为他举行了简短的葬礼，人们把手机举起来，打开手电筒，持续几分钟，然后就回去上班了。他们置生死于度外，他们敬仰他，把李医生奉为英雄，包括我在内。他是我们中国的医生，我坚信大多数的中国医生都是他这样的人。
0: 以上就是回顾二零二零年的人过留声的单元，参与介绍者按出场顺序，他们分别是：严溯、杨基仁、苏子、易瑞、林慧仪、燕青、利奇、高宁、钟迅。如果您错过了节目，可以到一三零零电台的网站节目重温里面的节目精选中收听重播。